0: 欢迎收听由岳母兰亭为您播讲的《子夜打金人》。于是我便一直带着他往山湾里走，我们俩一路走一路聊，从以后两家人生活上的规划，一直聊到夫妻之间的私密问题，再后来就是下一代的子女。我这人反正从小没心没肺，你给我个话题，我就能给你吹到天上去。而这于宇文心里也有花花肠子，我听得出，他说的话也完全是在应付我，因为在他的眼睛里，我这个妹夫根本没有未来。不出意外的话，我会在一年内惊魂枯竭而死。而到时候他便会又换下一个妹夫了，如此相互糊弄。我们整整聊了一个下午，而此时我也已经把他带到了大山的深处。于玉文似乎终于察觉到了有些不对劲了，对我说道：“小雨，咱们这是走到哪儿了？天都快黑了，咱们还是快回家吧。”我咳嗽了一声，点了点头咳咳。嗯，好，咱们回家吃饺子。于是，我便又假意的带着他往回走。走着走着，天已经渐渐暗了下来。小雨，呃，要到家了吗？我装出一副二百五的样子，挠了挠后脑勺。坏了，好像迷路了。于宇文眉头一皱：“小雨，你可别跟姐夫开玩笑了。”我装模作样的望了望四周，本来是记得路的，可这天一黑，有的地方看不清了。我有轻微的夜盲症。说着，我当着他的面挠了挠。大山叔用浆糊给我粘上去的那只左眼，我知道于玉文心里开始憋火了。他这时候的面无表情，身影也变得低沉了下来。刚才让你早点往回走你不听，现在要怎么办？哎，姐夫，你也别太着急。我从小就在这边长大的，这边的大山啊，其实我闭着眼睛都能摸出去的。迷路不存在的，刚才跟你开个玩笑呢嘿嘿。其实这地方离我家两里多里地，我这时候是故意装成爱逞能的二傻子的样子。我带着他继续向前走，这时前方出现了一条宽敞的泥巴路。没错，这就是我们村通向外面的主干道。是村长前些年带着村里人一起修的。我笑嘻嘻地对于玉文说道：“姐夫，我说的没错吧？在自己家咋还能走迷路了呢？”看得出来，这时候他已经不太想搭理我了。有这么一个二货妹夫，的确是折磨人了。这时。他走到了我的前面，有些急匆匆的要往家里赶。我的心里非常的清楚，他这回去可不是想去吃饺子，而是在缠我四姐的身子了。大山叔告诉我，鱼鱼闻着年轻的耗子精体内阳火旺盛，最是需要啃食阴魂来调和，因此在一些古老的传说之中。有很多都是妖物和鬼灵相互勾结的，其中鬼灵可以得到妖物的庇护，相应的妖物也能从鬼灵身上啃食阴魂。这种故事最具典型代表性的，便是蒲松龄的《聊斋志异》中的《倩女幽魂》。树精姥姥养了一群女鬼，其实。这就是和耗子精一家养我四姐是差不多的。我猜的没错的话，这于宇文今晚一定不会在我家留宿，因为这样不方便他办事毕竟我家和他余家可比不了，就那么大点地方，估计我那房间里动静大点，我爹妈都能听得到。于是这于宇文。才会这么着急的回家。吃完晚饭，他是想带着我四姐回余家的。要是这时间拖得太晚，他还要回去的话，那这在我爹妈那里就有些说不过去了。传出去，那就是你这个富女婿瞧不起这穷老丈人了。看着他着急忙慌又不敢跟我直说的样子，我暗子里。笑了笑，狗东西，今晚就是你的死期！你是别想再动我四姐一根汗毛了。天终于完全的黑了下来。农村没有路灯，平时晚上只能看到星光和月光。不巧的是，今晚这天上笼罩着一层乌云，月亮在乌云间时隐时现，周围是一片的昏暗。走了五六分钟，眼看村子就在面前不远处，这时，路边出现了一盏灯火。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。